0: سطافه 679 اما طولی نکشید که حال دیر به میان درختان پیچید و کنار ساحل رودخانه زیر سایه آنها ایستاد گفت یکی از افراد ما آن طرف رودخانه است ولی شما ممکن است او را نبینید صدایی مثل سوت آهسته پرندگان از خود در ورد و از میان بیشه ی انبوه درختان جوان یک الف ملبس به لباس خاکستری با باشرقیگان را کنار زده بود پا بیرون گذاشت موهایش مثل طلا در زیر آفتاب صبحگاهی می درخشید. حال دیر با مهارت حلقه ایتنا به خاک سعی رنگ را به آن سوی رودخانه پرتاب کرد و او آن را گرفت و انتهای آن را به تنه درختی در کنار ساحل محکم کرد. حال دیر گفت همینطور که می بینید که از همین الان رودخانه پرسوری شده و آب آن هم تند است و هم عمیق و خیلی سرد است. این طرف ها در شمال پا توی آب نمیگذاریم مگر اینکه مجبور بشویم. ولی در این روزگار خطرناک پل نمیسازیم روش گذاشتن ما اینطور است دنبالم بیایید. انتهای تناب را که این طرف بود سریع به دور طنه درخت دیگری بست و سپس شالاک از روی آن به طرف دیگر رودخانه دوید و دوباره به این طرف برگشت، انگار که روی جاده به این طرفان طرف میدوید. لگولاس گفت: من می توانم روی این تناب راه بروم ولی دیگران این مهارت را ندارند می توانند شنا کنند هالدر گفت نه دو تا تناب دیگر داریم آنها را بالای این تناب میبندیم یکی بالای بالا و یکی وسط این دوتا و بیگانه ها با گرفتن این تناب ها می توانند با احتیاط از روی رودخانه بکسرند وقتی این پل باریک ساخته شد گروه از روی آن گذشت پاسی ها با احتیاط و آهسته و بعضی بسیار راحتتر. از بین به ها معلوم شد که پیپین بهتر از همه است زیرا با اعتماد به نفس راه میرفت. و به سرعت در حالی که فقط با یک دست تناب را گرفته بود از روی رودخانه گذشت ولی چشمش را به ساحل مقابل دوخته بود و زیر پاهایش را نگاه نمیکرد. سامل کلکنن پیش میرفت و مکم تناب چنگ زده بود و چنان به آب پیچان رنگ پریده در آن پایین چشم دوخته بود که انگار شکافی عمیق در کوهستان بود وقتی به سلامت از روی تناب گذشت نفسی به آسودگی کشید گفت اوه به قول استادم زندگی کن و یاد بگیر هرچند منظور و باغبانی بود نه مثل پرنده ها بالای درخلان ساختن و نه مثل انکبوت راه رفتن حتی عمویم اندی هم خواب این حقه ها را ندیده بود وقتی سرانجام گروه کنار ساحل شرقی سیلورلود رسید، الفا تنابها را باز کردند و دوتا از آنها را پیچیدند. رومیل که در ساحل مقابل باقی مانده بود، آخرین تناب را به طرف خود کشید و از آویخ و دستی تکان داد و دور شد تا به نیم رو دل برگردد و نگهبانیش را از سر بگیرد. هالدیر گفت حالا دوستان شما وارد نیتلورین یا به قول شما شده اید. چون اینجا سرزمین نیست که مثل یک سرنیسته ما بین بازوبا نصیب لود و اندوین بزرگ قرار دارد. ما اجازه نمی دهیم که هیچ بیگانه ای به جاسوسی در اصرار نیت مشغول شود. راستش را بخواهید کمتر کم اجازه پیدا کردند که حتی پا به اینجا بگذارند. همانطور که توافق کردیم چشمای گملی دورف را میبندم. دیگران اجازه دارن مدامی که به سکونتگاه ما در پایین دست اگلادیل در زافیه بین رودخانه ها نرسیده ایم بدون هیچ قید و بندی همراه من بیایند. این موضوع به هیچ وجه مطابق میل گیملی نبود، گفت این توافق بدون رضایت من بوده است. حاضر نیستم مثل یک گدایا زندانی با چشم بسته راه بروم. در من جاسوس نیستم. مردم ما هیچ وقت با هیچ کدام از خادمان دشمن سر, سر نداشتند. علاوه ما هیچ جاسوسی به الفا نزدیم. احتمال اینکه من جاسوسی شما را بکنم بیشتر از آن نیست که لگولاس یا بقیه همراهان من جاسوسی شما را بکنند. هالیر گفت: شک ندارم که همینطور است. با این حال قانون ما همین است. من سرشتی از قانون ندارم و نمیتوانم آن را کنار بگذارم. تا همین جا هم که اجازه دادم پا به کلبرانت بگذارید از حد خودم تجاوز کردم. گیملی سرسخت بود. پاهایش را جدا از هم و با صلابت روی زمین محکم کرد و دستش را روی دسته تبرش قرار داد گفت یا آزادانه نمی روم یا برمیگردم بر راه سرزمین خود من را پیش میگیرم جایی که مرا به راستگویی میشناسند حتی اگر تک و تنها توی بیابان از بین بروم حال غضبناک قذب گفت نمی توانی برگردی حالا که تا اینجا پیش آمده ای باید تو را پیش فرمانروا و بانویش ببریم آنها درباره تو داوری می کنند که نگهت دارند یا دارند بروی. نمی توانی دوباره از رودخانه بگذاری و پشت سرت قرارول های مخفی هستند که اجازه گذشتن به تو نمی دهند. قبل از اینکه آنها را ببینی کشته میشوی. گیملی تبرش را از کمر بیرون کشید. حال و همراهش هشتکمانهایی خود را کشیدند. لگولاس گفت: اما از دست دورها و کل شقی آنها. آرا گفت: دست بردار. اگر من هنوز رهبر گروه هستم باید مطابق فرمان من عمل کنید. واقعا برای یک دورف سخت است که اینطور انگوش نما بشود. همه ما چشفسته می رویم. حتی لگولاس این بهترین کار است. هرچند که سفر ما را کند و خسته کننده می کند. لگولاس که به سهم خود خشمگین شده بود گفت من الف هستم از بستگان آنها هستم. آراگورن گفت پس حالا باید گفت رمان از دست کلی شقی الف ها. ولی باید با همه اعضای گروه یکسان رفتار شود. حال بیا و چشمای همه ما رو ببند. وقتی پارچه روی چشمای گیملی بستند گفت اگر خوب راه نمایی ما نکنید هر بار که بیفتم یا پایم به چیزی بخورد مجبورتان می کنم کاملا مذارت خواهی بکنید. حال گفت کار با انجا نمی کشد. خوب راه نماییتان می کنم و راها هموار و مستقیم است. لگولاس گفت. افسوس که چه روزگار پر حماقتی است؟ اینجا همه دشمنان یک دشمن هستیم آن وقت من باید با چشمان بسته راه بروم در حالی که آفتاب سرزمین جنگلی زیر برکایی از تل و دل آدم را از شادی پر می کند حال دیر گفت شاید حماقت به نظر برسد. در واقع خطرت فرمانروای تاریکی واضح تار از همه در این رنجش نمود پیدا می کند که باعث شده است همه کسانی که هنوز در مقابل او مقاومت می کنند از هم جدا باشند. با این حال در جهان بیرون شاید بهنس دایرنده لاقدر صداقت و اعتماد کم پیدا می شود که جرأت نمی کنیم با اعتماد سرزمین خودمان را به خطر بیاندازیم. الان در یک جزیره در میان خطرهای بیشمار زندگی می کنیم، دستهای ما بیشتر روی از دهکمان است تا روی تارهای چنگ. رودخانه ها از زیرباز محافظ ما بودند. اما آنها دیگر حفاظ مطمئنی نیستند چون تاریکی به سمت شمال خزیده و ما را احاطه کرده. بعضیها ها حرف از عظیمت میزنند که از همین الان ظاهرن برای این کار خیلی دیر شده است. پلیدی کوههای قرب را به تدریش فرا میگیرد در شرق سرزمینها ها متروک و پر از آفریده های سارون شدند. و شایه شده است که دیگر نمیتوان بدون خطر کردن از وسط روحان به طرف جنوب رفت و دشمن مذهب رودخانی بزرگ را زیر نظر دارد حتی اگر بتوانیم به ساحل دریا برسیم هیچ پناهی آنجا پیدا نمی نمیکنیم میگویند که هنوز لنگرگاه های الف های برین را میتوان پیدا کرد ولی آنها در دوردست شمال و غرب هستند آن طرف سرزمین هافلینگ ها ولی اینکه این سرزمین کجاست با این که فرمان روا و بانویش میدانند من از آن خبر ندارم. مری گفت حالا که ما را دیده ای لاقل باید بتوانی حدس بزنی. لنگرگاه های الفی در قرب سرزمین من شایر قرار دارد. آنجا که حابیت ها زندگی می کنند. حال دیر گفت حابیت ها مردم خوشبختی هستند که ساحل دریا مسکن دارند. از زمانی که مردم من آنجا را دیدند خیلی می گذارد. اما ما هنوز زیاد آنجا را در ترانه های من زنده نگه می داریم. همینطور که راه می رفیم، از این لنگرگاه ها برایم بگو. مری گفت نمی توانم. من هیچ آن لنگرگاه ها را ندیدم. هیچ وقت از سرزمین خودمان بیرون نرفته بودم. و اگر میدانستم دنیای بیرون چه شکلی است فکر نمی کنم دل و جرأت می کردم آنجا را ترک کنم. حالیر گفت حتی برای دیدن زیبا. دنیا واقعا پر از خطر است و جاهای تاریک زیادی در آن هست، اما هنوز جاهای زیادی هم هست که زیباست، و اگر الان در تمام سرزمینها عشق با اندوها میخته شده، شاید هنوز اش بر اندوه میچربد. بین ما بعضی ها در ترانه هاشان که تاریکی عقب زده خواهد شد و صلح دوباره بر خواهد گشت. با این حال باور نمی کنم که دنیای دور و بر ما دوباره مثل قدیم می بشود یا روشنایی خورشید مثل سابق باشد ترسم از این است که در بهترین حالت چیزی جز یک مطارکهٔ موقت نصیب الفها شود که در آن بتوانند بی قید و مانع از دریا بگذرند و سرزمین میانه را برای همیشه ترک کنند افسوس بر لوتلورین که دوستش دارم زندگی در سرزمینی که مالورن در آن نمیروید لطفی ندارد. اگر در آن طرف دریای بزرگ درخت مالورنی هم باشد، کسی تا به حال خبران را نداده. بدین ترتیب گروه صحبت کنند به صف آهسته و با راهنمایی دیر در جاده جنگلی پیش میرفت و الف دیگر از پشت سر می آمد. احساسشان این بود که زمین زیر پایشان هموار و نرم است و طولی نکشید که بیان که از مجروح شدن یا سقوط بیم به دل راه دهند، آزادانه تر برداشتند. فرودو وقتی از موهبت دیدن محروم شد، احساس کرد که حس شنوایی و دیگر حسهایش قوی شده است. بوی درختان و علفهای کوب شده به مشامش می‌خورد. میتوانست نواهای گوناگون و بسیار را در خشخش برگهای بالای سر و نجوای رودخانه را در آن دورها در سمت راست و های ظریف و شفاف پرندگان را در آسمان مشنود هنگام گذشتن از زمینی بی درخت آفتاب را روی صورت و دستانش احساس میکرد با گام نهادن به ساحل مقابل سیلورلود احساسی غریب بر او چیره شده بود و هرچه در نیت پیش رفتند این احساس عمیقتر شد چنین مینمود که با گذشتن از پل زمان به گوشه ای از روزگار پیشین قدم گذاشته بود و در جهانی راه میسپرد که دیگر وجود نداشت در ریوندل خاطراتی از روزگار باستان در یادها بود در لورین چیزهای باستانی هنوز در دنیای واقعی به زندگی خود ادامه میدادند بدی را دیده و خبرش را شنیده بودند تن اندوه را چشیده بودند الفا از جهان بیرون بیمناک بودند و با سویزن به آن مینگریستند. گورکا در مرزهای بیشه زوزه می کشیدند اما در سرزمین لورین هیچ سایه ای وجود نداشت. گروه تمام آن روز را راه رفتند تا آنکه رسیدن های اسکرگاهی را احساس کردند و نجوای باد شبانه را در لابلای برگ‌های بسیار شنیدند. سپس بیان که نگران باشند روی زمین استراحت کردند و خوابیدند. چرا که راه اجازه باز کردن چشمها را نمیدادند و آنها نمی از درخت بالا بروند. صبح روزه بعد دوباره به راه افتادند و بیانکه شتاب بورزند پیش رفتند. زورهنگا می ایستادند و فردو متوجه شد که زیر آفتاب درخشان قرار دارند. ناگهان در گرداگرد خود گرد خود صداهای بسیاری شنید. لشکر پیاده ی الفها در سکوت به آنان رسیده بودند، شتابان به مرزهای شمالی می‌رفتند تا از آن در مقابل هجوم احتمالی موریا محافظت کنند و اخباری با خود آورده بودند که حال دیر بعضی از آنها را برایشان بازگو کرد. ارگ‌های غارتگر کمین خورده و تقریباً همگی نابود شده بودند. بقیه به سوی غرب گریخته و به طرف کوه رفته بودند و تعقیب می‌شدند. یک موجود عجیب را نیز دیده بودند که با پشت خمیده و دستان آویزان تا نزدیکی زمین مثل یک جانور اما نه با ریخت و قیافه جانوران در حال گریز بود. نتوانسته بودند دستگیرش کنند و از آنچه که نمی این موجود خوب است یا شریر به طرفش تیر نینداخته بودند و او در جنوب سیلو لود از نظر ناپدید شده بود. هالدیر گفت در سم از طرف فرمانروا و بانوی گالادریم ها پیغامی برایم آوردند شما می میتوانید ازادانه بروید حتی گیملی دورف ظاهرا بانو تک تک اعضای گروه شما را میشناسد و میداند که چه هستید شاید پیغام های جدید از طرف ریوندل رسیده است اول از همه چشمند را از روی چشمان گیملی برداشت گفت ما را ببخش و تعظیمی قرار کرد حالا با چشم دوستی به ما نگاه کن نگاه کن و خوشحال باش چون تو اولین دورفی هستی که از روزگار دورین به بعد چشمت به درختان نیت افتاده وقتی سرانجام چشمان فرادو رو باز کردند، به طرف بالا نگاهی انداخت و نفسش را در سینه حبس کرد در فضای بازی ایستاده بودند در سمت چپ تپهای بزرگ قرار داشت که چمنزاری سبز و سبزی علفهای بهاری روزگاران پیشین آن را پوشانده بود دو ردیف درخت به شکل حلقه همچون تاج دوگانه بر روی آن رسته بود حلقه بیرونی پوستی سفید مثل برف داشت و بیبرگ بود اما در برهنگی خوش‌ترکیبش بسیار زیبا می نمود حلقه درونی از درختان مالرنه بسیار بلند تشکیل شده بود که هنوز پوششی به رنگ طلایی روشن داشت در میان شاخه های سر به فلک کشیده یک درخت که در وسط درختان دیگر قرار گرفته بود، فلتی به رنگ سفید می درخشید. علف های پای درختان و تمام دامنه تپه سبز به گل کوچک گوچک تلایی رنگ شکل ستاره را داشتند، آراسته شده بودند. لابلای آنها بر روی ساخه های باری گل دیگری به رنگ سفید و سبز روشن سرتکان می دادند. همچون شبنم در میان رنگ پرمایه ی علف آسمانه بر فراز همه این ها بود و خورشید بعد از ظهر بر روی تپه می و سایه های سبز بلندی در پای درختان می‌انداخت. حال دیر گفت نگاه کنید شما به کرین آمورت رسیده اید. اینجا قلب قلم روی است همانطور که از دیر باز اینطور بوده و این تپه آمورت است که در روزگار خوشبختی خانه مرتفع آن را بنا گذاشتند. اینجا در میان علفهایی که هرگز پشمرده نمیشوند گلهای زمستانی میشکوفند الانار زرد نیفردیل سورتی مدتی اینجا اتراق میکنیم و وقتی هوا تاریک شد وارد شهر گالزریمها میشویم افراد گروه خود را روی چمنهای شاداب انداختند اما فردو زمانی مات و مپود بر سر جای خود باقی مانده بود به نظرش میرسید که انگار خود را به پنجرهای در آسمان رسانده و به جهانی که دیگر وجود نداشت نگاهی انداخته بود نوری بر روی تپ افتاده بود که در زبان او نامی نداشت تمام چیزهایی که می دید شکل بودند اما آنها واضح بود گویی که طرح آنها را به یکباره در مقابل چشمان بیهجاب او ریخته و ترسیم کرده بودند و در عین حال ترها چنان باستانی بودند که گویی از ازل وجود داشتند هیچ رنگی در آنها نبود که او آن را نشناسد تلایی و سفید و آبی و سبز اما این رنگ‌ها تر و تازه و خوشایند بودند و انگار که او آنها را در همین لحظه برای بار میدید و نامهای تازه و شگفت به آنها میداد اینجا زمستان کسی دلش سوگوار تابستان یا بهار نبود هیچ خطشه یا بیماری یا نقص روی موجودات روی زمین دیده نمیشد در سرزمین لورین هیچ لکه آلودگی وجود نداشت برگشت و دید که سامکنون در کنارش ایستاده است و با حالتی بحت زده، دور اطراف خود را مینگرد و چشمانش را میمالد. تو گویی که از بیدار بودن خیش اطمینان ندارد. گفت، آفتاب از تو روز است چه بگویم؟ فکر میکردم که همش ماه و ستاره ها نشان از الفا دارند. اما این از هر چیزی که تا به حال از آنها شنیدم الفیتر است، احساس کردم که اینگر توی یک ترانه هستم. می فهمید که منظورم چیست؟ حال دیربانا نگاه کرد و ظاهرا منظور گفته ها و اندیشه های آنان را دریافت. لبخندی زد و گفت شما نیروی بانوی گالاتریم را احساس می کنید. دوست دارید همراه من باله کرین امرت بیایید؟ از پیه او که به چالاکی از روی شیب پوشیده از علف بالا می رفت راه افتادند. اگرچه فرادو راه می و نفس می کشید و بر گرد و گرد او برگها و گل های سرزنده با همان نسیم سردی که به صورت او می تکان می خوردند، احساس کرد در سرزمینی بی زمان قرار دارد که از دوال و تغییر و قلتیدن در فراموشی محفوظ است. وقتی از اینجا می رفت و وارد جهان بیرون می شد هنوز فرادو آواره ی اهل شایر آنجا بر روی علفها در میان الانور و در لطلوریه نزیبا به گشتن خود ادامه می داد. وارد حلقه درختان سفید شدند. هنگامی که چنین کردند باد جنو بر روی کرین آمورت وزیدن گرفت و لابلای شاخه ها آه کشید. فرودو بی ایستاد و صدای دریاهای بزرگ دور دست را روی ساحل هایی که مدت ها پیش شده بودند صدای مرغان دریایی را که نژادشان از روی زمین محف شده بود شنید. حالی راهش را ادامه داده بود و اکنون از مرتفع بالا می رفت. وقتی فردو آماده شد که از پی او برود دستش را روی درختی که کنار نردبان قرار داشت گذاشت. تانه هنگام هیچگاه چون ناگهانی و خوشیارانه از احساس و بافت پوست درخت و زندگی درون آن باخبر نشده بود. از چوب و لمسان لذتی به او دست داد که به لذت جنگلبان یا نجار از لمس چوب شباهتی نداشت. لذت خود درخت زنده بود وقتی سرانجام پا روی سکوی مرتفع گذاشت خالدیر دست او را گرفت به سمت جنوب چرخاند و گفت اول این طرف را نگاه کن. فرودو نگاه کرد و در فاصله نچندان دور تپهای را با درختان تنومند یا شهری را با برشهای سبز دید اینکه کدام یک از اینها بود نمیتوانست بگوید به نظرش رسید که از آن نیرو و نوری تراوش می کرد که تمام آن سرزمین را تحت سلطه خیش نگاه می داشت. آرزو کرد که مثل پرنده پرواز کند تا در شهر سبز آرام بگیرد. آنگاه به سمت شرق نگریس و تمام سرزمین لورین را دید که تا پرتو پریده رنگ آندوین رودخانه بزرگ امتداد داشت. نگاهش را بان سوی رودخانه متوجه کرد و تمام روشنایی فرو مرد. و دوباره به جهانی که میشناخت بازگشت. در آن سوی رودخانه زمین ها هموار و خالی، بیشکل و مبهم به نظر می رسید تا آنکه در دوردست دوباره ارتفاع می گرفت و مثل یک چاه تاریک و اندوهبار بود. خورشیدی که روی می میدرخشید قدرت آن را نداشت که تاریکی آن ارتفاع دوردست را روشن کند. حالیر گفت: آنجا استحکامات سیاه بیشه جنوبی قرار دارد. پوشیده از جنگل و درختان سنوبر تیر رنگ است و درختان در حال جنگیدن با هم هستند و شخهای آنها میپوسند و پشمرده می شوند. در وسط آنجا روی یک ارتفاع سنگی دلگلدور قرار دارد که دشمن پنهان زمانی آنجا را مسکن خود کرده بود. ترسمان از این است که آنجا دوباره مسکون شده باشد. با نیرویی که هفت برابر قوی تر است یک کبر سیاه اغلب از قدیم روی آن را می پوشند. در این مکان مرتفع می توانی دو نیروی را که زده هم هستند ببینی و آنها همیشه در اندیشه با هم جنگ می کنند اما اگر چه روشنایی ته دل تاریکی را می بیند اسرار خودش هنوز از پرده بیرون نیفتاده است البته هنوز و برگشت و به سرعت پایین رفت و دیگران از پی او روان شدند فرودو در پای تپه آراگورن را دید که بی حرکت و ساکت مثل یک درخت ایستاده بود اما در دستش شکوفه کوچک و تلایی رنگ الانور را نگه داشته بود و نوری در چشمانش می درخشید. در خاطره زیبا بود و وقتی فردو به او نگاه کرد دانست چیزهایی را می نگرد که زمانی در همین جا دیده است. چرا که اثر سال سالهای اندوه بار از شهر یاراگرن زدوده شده بود و او در لباس سفید به فرمان روای جوانی می بلندقامت بلند قامت و زیبا. و به زبان الفی با کسی سخن می گفت که او را نمیدید. آرون و نیملدا نمرای. این را گفت و نفسی کشید و از رویاهایش بیرون آمد و به فرودو نگاه کرد و لبخندی زد. گفت: اینجا قلب قلم قلمرو ها در روی زمین است و قلب من همیشه اینجا خواهد ماند مگر آنکه نوری در پس جاده های تاری که تو و من باید پشت سر بگذاریم پیدا شود. همراه هم بیا و دست فرادو را گرفت و تپه کرین آمورت را ترک گفت و تا زنده بود هر کس بان باز نگشت. صفحه 691 فصل 7 آینه گالد ریل داش پشت داشت فرو می‌رفت و سایه ها در بیشه رو به تیرگی میگذاشتند که دوباره به راه افتادند. جاده دوباره وارد بیشه ها میشد که تاریکی از همکدون در آنجا رو به افزایش گذاشته بود. همچنان که راه میپیمودند، شب در زیر درختان از راه رسید و الفها چراغهای نقره خود را باز کردند. ناگهان دوباره به فضای باز رسیدند و خود را زیر آسمان رنگ پریده شبانگاهی یافتند که چند ستاره زود هنگام آن را سوراخ سوراخ کرده بود. فضای گستهده بیدرختی درختی در برابرشان قرار داشت که به شکل یک دایره عظیم از هر دو سو انهنا پیدا میکرد. در پس آن خندقی عمیق دیده میشد که در سایه های ملایم محو شده بود اما علف های کناری آن سبز بود و تو گویی هنوز به یاد خورشیدی که غروب کرده بود از خود نور می پراکند در طرف مقابل دیوار سبزی گرداگرد تپه سبز با ارتفاعی عظیم سر برافراشته بود تپه پوشیده از انبوه درختان مالورن بلند بلندتر از تمام درختانی که تاکنون در این سرزمین دیده بودند ارتفاع آنها را نمیشد حد زد. اما در گرگومیش همچون برچ زنده سر به فلک کشیده بودند. در میان شاخه های و لابلای برگ همیشه جنبان آن، روشناییهای های بیشماری به رنگ های سبز، تلایی و نقرهی پرت و افشانی می رو به افراد گروه کرد. گفت، به کاراس گالادون خوش آمدید. اینجا شهر گالادریم هست، سکونتگاه فرمان رواک و کالتریل ریل بانوی لورین همه از اینجا نمی توانیم وارد شویم چون دروازه ها رو به شمال نیستند باید دور بزنیم و به طرف جنوب برویم و راهمان کوتاه نیست چون شهر بزرگ است جادهی وجود داشت با سنگ فرش سفید که از هاشیه بیرونی خندق پیش میرفت. در طول جاده به سمت غرب پیش رفتند و شهر همچنان مثل یک ابر سبز در سمت چپشان سر به آسمان میسایید و وقتی شب تاریک تر شد های بیشتری پدیدار گشت تا آنکه انگار تمام تپه از ستاره ها مشتعل شده بود سرانجام به پل سفیدی رسیدند و با گذشتن از آن دروازهٔ بزرگ شهر را دیدند آن را رو به جنوب غرب و در انتهای دیوارهایی که شهر را احاطه کرده بود و در اینجا هم پوشانی داشت کار گذاشته بودند و دیوارها بلند و مستحکم مینمودند با چراغهای بسیاری که از آنها ویخته بود هاللیر در زد و چیزهایی گفت و دروازه بیستر و سده باز شد اما فرودو هیچ نشانی از نگهبانان ندید مسافران وارد شدند و دروازه پشت سرشان بسته شد در خیابان گود افتادهٔ انتهای دیوارها قرار داشتند و به سرعت از میان آن گذشتند و وارد شهر درختها شدند از مردم آنجا کسی را نمی دیدند و هیچ صدای پایی روی خیابان ها نمی شنیدند اما در گردا و, و از بالای سرشان صدای حرف زدن شنیده می در آن دورها از بالای تپه صدای خواندن ترانه را می شنیدند که مثل بارانی نرم از بالا بر روی برگها میبارید از خیابان های بسیاری گذشتند و از پله های بسیاری بالا رفتند تا به مکانی مرتفع رسیدند و در برابرشان در وسط چمنزاری وسیع فوری را دیدند که می درخشید. آن را با چراخهای ای که از شاخه درختان آویزان بود روشن کرده بودند و آب آن درون حوزی از نقره می ریخت و جویباری سفید از آن جاری می شد. در جنوب چمنزار تنومندترین درخت ها قرار داشت تنیزین و صافان مثل حریری خاکستری رنگ می درخشید و سر به فلک کشیده بود تا آنکه نخستین شاخه هایش در ارتفاعی بسیار زیاد بالهای عظیم خود را زیر عبر پرسایه برگها گسترده بود در کنار تنه درخت نردبان پهن سفیدی قرار داشت و در پایان سلف نشسته بودند وقتی مسافران نزدیک شدند از جستند و فردو دید که بلند هستند و زرهی خاکستری رنگ به تن دارند و از شانه هاشان شنل های بلند و سفید آویختند حال دیر گفت اکلبورن و گلدرویل در اینجا ساکنند ایشان ماگل هستند که شما بالا بروید و با هم صحبت کنید آنگاه یکی از فرماندهان الف یک بار در شاخ کوچکش دمید و آوازی شفاف از آن بیرون آورد و از بالای سر دران دورها سه باران را پاسخ گفتند هالیر گفت من اول می روم. اجازه بدهید فرودو بعد از من بیاید و لگولاست همراه او باشد دیگران با هر ترتیبی که دوست دارند دنبال ما بیایند برای کسانی که به پلههایی مثل این عادت ندارند صعودی طولانی خواهد بود اما سر راه می توانید استراحت کنید همچنان که آهسته صعود می‌کردند فرادو از فلت های متعددی گذشت بعضیها ها در یک طرف قرار داشتند و بعضی در طرف دیگر و برخی گداگدا تنه درخت را فرا گرفته بودند چنان که نردبان از میان آنها میگذشت. در ارتفاعی بسیار زیاد از سطح زمین به تالان گستردهی رسیدند که به عرشه کشتی بزرگی میمانست. روی آن خانه ساخته بودند چونان عظیم که می توانست همانند تالاری بزرگ برای آدم در روی زمین کاربور داشته باشد. فرودو از پشت سر حال دیر وارد شد و دریافت که به اتاقی بیزی شکل وارد شده است که تنه درخت مالورن عظیم در وسط آن قرار داشت. واكنون که به نوک درخت نزدیک شده بودند به تدریج باریکتر شده بود اما هنوز شبیه ستونی بود بسیار قطور تالار را نور ملایمی پر کرده بود دیوارهایش سبز و نقرهای بودند و سقف به رنگ طلا بود تعداد زیادی از الفانجا نشسته بودند روی دو صندلی در زیر تنه درخت و زیر چتری از شاخه های زنده کلبورن و ریل کنار هم نشسته بودند هرچند گفته می شد که فرمان روایانی بسیار قدرتمند هستند اما به شیوه ی الف از جا برخواستند تا به میهمانانشان خوشامد بگویند بسیار بلند قامت بودند و بانو قامتش کوتاهتر از فرمان روا نبود موقر و سیبا بودند لباسهایی یک بارچه به رنگ سفید به تن داشتند موهای بانو به رنگ تلایی سیر بود و موهای فرمان روا کلبورن نقری رنگ و بلند و درخشان بود اما نشانی از سالخوردگی در ایشان به چشم نمیخورد مگر در شرف های نگاهشان